0: Pues ahora estoy en Belmonte y estoy aquí en la plaza de Correos, donde hay un edificio que aquí pone Teatro Fray Luis de León. El Teatro Fray Luis de León alberga actualmente Belmonte, escenario de cine, dos películas, dos momentos de la historia. Es un museo que se hizo hace muy poquito. Bueno, vamos a conocer todo esto y nos lo va a decir una voz autorizada. Por dos motivos, porque sabe mucho de historia y porque es la alcaldesa de de Belmonte, Lourdes López. Buenas.
1: Hola Luis, ¿qué tal?
0: Bueno, decía yo que, eh, lo primero de todo, este edificio donde estamos, que veo muchas piedras, ¿qué es? ¿De, de, de cuándo es? ¿De cuándo data?
1: Muchas piedras, como en todo Belmonte, ¿verdad? Sí, sí. Pues nada, es otro de los edificios, otro de los monumentos eh, que tiene Belmonte. Estamos concretamente en el Colegio de los Jesuitas, un edificio que se edificó a finales del siglo XVI, principio del XVII, y que además albergó el primer colegio interno que los jesuitas tuvieron en España, contando con unos 500 estudiantes de Josdalgos. O sea, imagínate el poderío que, que había por aquí. Entre otros, en este eh, colegio estudió Pedro Páez. Pedro Páez es el descubridor de las fuentes del Nilo Azul, el primer europeo que vio el nacimiento del Nilo Azul. De hecho, Y por este motivo, la calle donde se encuentra el Cine Teatro Frolix de León lleva el nombre de Calle de Pedro Paez. Yo creo que es lo lo bonito de Belmonte, ¿no? Esa dualidad que nos encontramos a veces en en, en muchos de estos edificios, ¿no? Porque es muy importante eh, rehabilitar, recuperar nuestro patrimonio porque es parte de nuestra identidad cultural. Pero si no se le da un uso, al final, carece de sentido ¿no? y, a, y al final también, por otra parte, si no habilitamos estos edificios, eh, se acaban perdiendo. Entonces, bueno, yo creo que es um, bueno, una buena manera de consolidar, de rehabilitar, de mantener nuestro patrimonio, no, eh, no solamente haciendo esa rehabilitación, sino también mm, dándoles un uso para que tengan vida, que al final es de lo que se trata.
0: Bueno, pues puedo confirmar también para los visitantes que las piedras no son de atrezo, que son de aquí, de de toda la vida. El continente en este caso es tan importante como el contenido. Contenido que vamos a pasar a a conocer porque nada más entrar aquí al Teatro Cine, en este caso habilitado también como museo, museo, lo que es la entrada... Vemos un montón de fotografías de la película El Cid que se grabó aquí hace ya muchos años.
1: Sí, así es. Realmente, eh, a ver, esta exposición se realizó un poco con la excusa de la conmemoración de la... Grabación de dos de las películas más importantes que se han filmado en Belmonte: El Cid, eh, grabada en 1961 y estrenada en 1961 por Anthony Mann, uno de los maridos de nuestra Saritísima. Yo creo que algo tuvo que ver a lo mejor en todo, en todo esto. Y por otra parte, El crimen de Cuenca, eh, grabada por Pilar Miró en 1979, pero que realmente no vio la luz hasta 1981. Por tanto, el año pasado se conmemoraba el 60 aniversario del estreno del Cid y el 40 aniversario del estreno del CID crimen de Cuenca. Entonces, como digo, sirviéndonos eh, como excusa de de este aniversario, lo que decidimos fue un poco eh, mirar hacia atrás y ver los dos momentos históricos tan importantes en los que se filmaron ambas películas. Una, estamos en esa época de aperturismo de lo que fue el franquismo, la década de los 60, y por otro lado estamos en ese momento eh, tan peleagudo que fue la transición democrática. Y por otro lado, lo que queríamos era que esta experiencia nos las contasen eh, los otros protagonistas de, de estas películas, que no salen en ese elenco, no es en ese reparto del final, pero que sin duda alguna, sin ellos sería imposible hacer estas películas, que son los extras y son los propios escenarios de cine, como es el caso de Belmonte. Entonces, bueno, queríamos conjugar todo eso un poquito pues para dar el protagonismo que, que merece tanto a esos escenarios de películas, en este caso a nuestro pueblo, nuestra localidad, por un lado, y por otro lado, a todo el pueblo de Belmonte, bueno, y no solo al pueblo de Belmonte, sino de otras localidades que vinieron a grabar como estas. Porque sí. la película del CIS, sin duda alguna, bueno fue eh, ¿cómo decirlo fue un hito en la vida de mucha gente. Acontecimiento. Un acontecimiento total. Y es que era una superproducción de Hollywood en los años 60. Imagínate el revuelo que, que se armó. Eh, nos cuenta la gente que prácticamente todo el mundo dejó su trabajo y se vino a la película porque bueno pues el jornal que se pagaba eh, como extra en las películas era mayor que el que ganaban. Entonces, bueno, pues tenemos aquí...
0: Sí, pero esto te voy a preguntar. El visitante, sí. una vez que entra hay, un, hay un, muchísimas fotografías os sea, ha costado mucho recopilarlas las teníais o eran de gente
1: tuvimos que hacer un llamamiento cuando empezamos a un poco a, a pensar en esta idea lo que hicimos fue un llamamiento al pueblo para pedirles eh, fotografías y testimonios de bueno pues de sus incursiones en el cine y es muy curioso fíjate Luis porque el cid que se grabó muchísimo antes había más testimonios tanto fotográficos eh, bueno sobre todo fotográficos ¿no? que eh, en el crimen de Cuenca que se grabó eh, Vamos, en una época en la que era más fácil y más común tener fotos. Y sin embargo, del crimen de Cuenca nos costó muchísimo, muchísimo conseguir material.
0: Es un tema bastante más complicado que, que el, el venir de esta y hacerte la foto. Por cierto, ahora que veo aquí a Charlo Heston, en una de la, eh, la actriz era eh, eh, ¿Sofía? Sofía Loren. ¿Estuvo al final en el monte Sofía Loren? Porque es la, la gran incógnita, ¿estuvo o no estuvo?
1: Bueno, pues según nos cuentan, lamentablemente no estuvo la gran Sofía Loren, sí que estuvo la actriz que hacía de doble, que por lo visto también era, bueno, pues evidentemente una mujer estupenda, una actriz maravillosa, pero eh, no, ella no estuvo. Quien sí estuvo fue Charlton Heston y la gente tiene, eh, bueno, pues anécdota con él nos contaba la gente era bueno y se ha visto en las películas que era un hombre muy 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 alto y eso pues llamaba mucho la atención sobre todo a los a los chiquillos, ¿no? Uh-huh. Que, que lo veían y lo veían pues como todo un gigante. Y y bueno, pues nos cuentan muchísimas cosas de él, por ejemplo, que esa altura hacía que cuando venían a recogerle el coche para llevarlo a la vega, a la veguilla, que era eh, una casona que ellos alquilaron, eh, bueno, pues que tenía que sacar los pies por delante porque porque no le cabía, ¿no? O por ejemplo, su hijo estuvo aquí, era pequeñito y nos contaba uno de los niños de de esa casona, vamos, que él jugaba con, con él habitualmente y que siempre iba vestido de vaquero.
0: Y bueno, eh, dentro de las fotografías antiguas, que como bien ha dicho fue un llamamiento que se hizo al pueblo, que bueno, supongo que han tenido que retocarlas porque eran muy antiguas, y vemos fotografías de, de contemporáneos, de ahora, de personas eh, ya mayores que supongo que son los extras, que Eso es, es
1: en, en ese afán de darles ese protagonismo que, que buscábamos, ¿no? Porque, bueno, aparte de ofrecernos ¿no? ese pedacito de, de su vida a través de esas historias y de ese testimonio, pues lo que queríamos es que la gente viera pues, en esa foto cómo iban caracterizados y cómo, cómo están a día de hoy, porque, bueno, pues afortunadamente pues la mayoría de ellos eh, pues, sigue aquí con nosotros y tenemos un testimonio de, de primera mano. Entonces, bueno, es un es, es exposición muy especial pues porque eh, se pasa de a lo mejor lo que se puede recoger en los libros ¿no? y, y tenemos esa otra eh, visión ¿no? que, que sin duda alguna es muy muy enriquecedora entonces tenemos aquí paneles con los testimonios de distintos vecinos y vecinas de, de Belmonte contándonos cómo vivieron ellos esta experiencia.
0: Es curioso el castillo se ve quizás pelín más deteriorado que hasta ahora ¿eh? a pesar de que hace más años pero está ahí ahí está perenne testigo de la historia
1: sin duda, tenemos unas fotos preciosas. Es que claro, ahora el castillo está muy muy bien, porque está muy bien restaurado. Pero bueno, tenemos eh, esas fotos también caracterizado, porque al castillo también lo caracterizaron, ya que lo usaron eh, como si fueran distintos escenarios. Eh, por un lado era la ciudad de Zamora, por otro la ciudad de Calahorra. Y entonces, bueno, pues lo tuvieron que disfrazar un poquito uh-huh. para que. para aprovecharlo de la mejor manera posible.
0: Bueno, el visitante que quiera venir a ver esta exposición aparte de ver las fotografías, prácticamente tiene, se puede llevar un poquito de historia, ¿no?, porque está todo más o menos escrito. ¿Habrá un guía también?
1: Así es. A ver, está todo escrito y además ha sido una labor de búsqueda bastante contundente y que debemos agradecérselo a la Universidad de Castilla-La Mancha, eh, particularmente a, bueno, a, a, a la persona que un poco guió todo esto eh, y comisariada de la exposición, eh, Luis Abad, que es el profesor de Antropología de la Universidad de Castilla-La Mancha, del campus de Cuenca, y bueno, sobre todo agradecer eh, ese respaldo por parte de, de la universidad y del patronato gil de albornoz ya que financia esta exposición y gracias a ello pues desde noviembre del año pasado hasta diciembre de este año estará abierta y podrá ser visitable por todo el mundo que, que quiera eh, darse un paseíto por esta pequeña historia del cine de belmonte eh, todos los fines de semana de por en horario de mañana de 10 a una y media
0: está abierto los fines de semana eh, sábados domingos de 10 a 1 y media. Eso es,
1: y es gratuita, así que vamos a invitar a todo el mundo para que venga, para que sepa un poco cómo estaba la vida en 1961 cuando se grabó el CID, cómo estaba uh-huh. la vida en 1981, cuando se grabó el Crimen de Cuenca puede llevarse una foto de recuerdo en ese fotógrafo. Ya veo que hay un
0: fotocall ahí a, a la antigua usanza, ¿no? con sí, un caballero. Como
1: un caballero sí,
0: un, una cosa, porque tenemos aquí una, una urna eh, sí. quizás sea lo, lo más valioso entre comillas, ¿no?, de lo que se puede en esta exposición, porque es un álbum de, de cromos del CID de la época.
1: Hombre, Cuanto menos significativo. De la
0: época de los 50, sí, sí, claro.
1: 60. Eh, decía que cuanto menos significativo por el hecho de, de ver la trascendencia y la popularidad que alcanzó esta película, que tuvo hasta, hasta su propio álbum de, de cromos. Y bueno, aquí tenemos que el álbum. ¿Está
0: Está completito. Ah, sí,
1: sí, bueno, está abierto, evidentemente, sí, por sí. la página donde se ve el castillo de Belmonte.
0: Pues es muy curioso también el álbum de de cromos de toda la vida, bueno, y además bastante ilustrado ahí, vamos, se ve que para eh, juntar este álbum, como decíamos antes, juntar el álbum, juntar los cromos, estos cromos sabemos dónde salían o nada, no se vendían, no lo sabemos. Eh, sabemos que está aquí
1: (risa) bueno, sabemos que está aquí y que lo tuvimos que comprar Ah, sí sí sí. luego es curioso cuando ha venido gente a verlo, hay gente que ha dicho ay, pero si yo lo tengo todavía en mi casa tiene que estar, o sea que hay gente que incluso lo tiene guardado
0: y esto está en la entrada, lo que es la exposición Belmonte, dos películas estamos en una de ellas, quizás la más importante bueno, yo creo que las dos son 50-50 esta es muy importante por la trascendencia internacional que tuvo, porque el CIS vamos, en todo el mundo, por cierto ahora es imposible verla, entras en las plataformas y no, no, Ah, no la encuentras,
1: bueno, seguramente que enseguida en alguna la televisión música. la ponen porque de vez en cuando es una película recurrente o sea suelen, suelen emitirla con bastante asiduidad y bueno es que es una excelente película, no es para menos, pero bueno eh, ante todo vale mucho la pena venir eh, sobre todo por ver ese trasfondo también que hay y ver lo que significa la grabación de estas películas en pueblos como en este caso Belmonte pero bueno en cualquier otro pueblo, esa repercusión y, y sobre todo también para hacernos reflexionar, o sea yo creo que es lo interesante también del cine porque al al fin y al cabo también es una manifestación cultural y está muy bien ver lo que nos muestra, pero también leer entre líneas, que a veces es muy interesante en en estas películas y ver lo que se pretendía con esta grabación, por qué cuentan lo que cuentan, por qué lo cuentan de esa manera, en fin, hay cosas que son muy interesantes desde un punto de vista histórico y antropológico.
0: Bueno, contabas eh, cuando hemos entrado hace un momento con respecto a lo que es la exposición y, y todo esto, que no no me ha quedado muy claro cómo se inició esto porque hemos empezado a hablarlo pero no, cómo, cómo se inició, cómo se, se, se gestó esta idea de hacer
1: Pues porque siempre estamos dándole vueltas a las cosas, sinceramente, y porque tenemos una materia prima tan buena que da lugar a hacer eh, cosas estupendas y muy diversas, entonces bueno, pues insisto, eh, con motivo sobre todo de decir, bueno, Jolines, es que qué películas más interesantes ha grabado, Belmonte es un escenario de cine, además hace no mucho eh, nos dieron el premio Augusto en el Festival de Zaragoza por Belmonte, eh, un pueblo de cine, entonces queríamos un poco poner de manifiesto también la importancia que ha tenido Belmonte para para la historia del cine, y bueno, pues… eh, justo de la casualidad que, claro, en el 2021 se cumplía el aniversario de eh, la filmación de estas dos grandes películas que m- creo que merecían home- eh, un homenaje, homenajearlas como lo hemos hecho a través de esta exposición.
0: Bueno, como hemos comentado también, fue todo un espectáculo, fue todo un acontecimiento en toda la comarca, venía gente a trabajar en la película de todos los pueblos, recuerdo que me contaban cuando se inauguró, que estuvimos aquí el año pasado y nos contaba gente que había venido, que ganaba mucho dinero, en fin. Eh, a izquierda subimos otras cal- y vamos a la segunda película, también eh, en este caso ya ambientada con fotografías y demás del famoso y en fin, el crimen de Cuenca, un, una historia muy triste, muy triste, muy es triste.
1: Una historia espeluznante, de, además de, de nuestra historia más reciente, ¿no? porque no debemos olvidar el hecho de que esta película está basada en hechos reales. Y, es, y luego la
0: polémica que hubo para poder emitirla.
1: Claro, es que todo lo que rodea esta película es, es es maravilloso desde un punto de vista, bueno, desde muchos puntos de vista, eh, y quiero que no se me malinterprete, ¿no? Maravilloso lo digo por por el hecho de lo que fue la película en su momento, todo lo que supuso, evidentemente fue terrible todo lo, lo que pasó. Eh, se conocía como el error judicial de, de Belmonte o el caso Grimaldos, ¿vale? Sí.
0: Tenemos nada más entrar el, el cartel original de lo que fue la película, ¿no?
1: Sí, así es, el crimen de Cuenca, tenemos eh, el reparto que bueno, pues ves, eh, actores y actrices de primer nivel de, de la época y dirigida por. Eh, bueno. Eh, tristemente fallecida, ¿no? Pilar Pilar Miró, una gran, porque era una gran mujer, sin más. Y desde luego eh, rompiendo barreras porque una mujer, eh, bueno, pues directora de cine, que se atreviera con esta película en aquella época, pues se jugó mucho Pilar Miró. Entonces, para entender esta película yo animo a la gente a que vea el documental que hizo Víctor Matellano con motivo del de, eh, 40 aniversario de su grabación, porque no olvidemos que se grabó en 1979, pero nos estrenó hasta el año ...entonces eh, digo que es una pieza fundamental para entender lo que significaron esos hechos en aquel momento... ...y lo que significó la, contar la historia en ese otro momento.
0: Sí, no, yo recuerdo el año 81 que se estrenó aquí precisamente donde estamos, en este cine... ...con muchísima gente que vinimos de todos los pueblos a Una ver la película, ...mucha expectación, y yo recuerdo que vi la película aquí... ...el día que se estrenó aquí en Belmonte, que fue también el año 81...
1: ...claro, es que debemos recordar que la pel- película fue secuestrada... ...y Pilar Miró tuvo que rendir cuentas ante un tribunal militar... ...bueno, pues todo esto que, bueno, pues imagino que fue terrible... ...en aquellos momentos, pues para la productora, para ella misma... ...a nivel promocional, fue la mejor publicidad que se pudo dar a la, a la película... ...de hecho, mira, si te acercas aquí, podemos verla... Las cifras que lo dicen todo. Tenemos una relación de las películas, de bueno, pues el número de espectadores y fíjate, el crimen de Cuenca, casi dos millones de espectadores. O sea, les da una paliza. Eh, eh,
0: La que más tiene son 100.000 espectadores, que es la del corcel negro. Ah, sí, sí. 178.000,
1: 178.000, el Coyote, el coyote. Ves, y la siguiente, pues eso, el Crimen de Cuenca, Cuenca con casi 2 millones. Entonces, bueno, pues ya digo, fue una publicidad eh, maravillosa la que al final se consiguió con todo esto. Es lo que pasa, ¿no? Que cuando nos prohíben algo, pues nada, con uh-huh. más con más ganas, claro, por saber por saber qué, qué puede tener de subversivo, de ¿no? Uh-huh. Eh, para... ...para que no dejen verla... ...y realmente lo único que estaba contando... ...fue algo que pasó, pasó? Eh, vamos, aquí en Belmonte... ...porque el proceso judicial se eh, tuvo lugar en Belmonte... ...como éramos cabeza de partido, pero vamos, lo que pasó... ...y lo que pasaba probablemente en muchas zonas rurales... ...de, de nuestra España de principios del siglo XX.
0: El, el visitante que se acerca a ver este, esta exposición del, del crimen de Cuenca... ¿qué, ...¿qué se lleva una vez que ha recorrido toda la sala?
1: Pues a ver... Eh, es lo bueno de las exposiciones, ¿no? Que cada uno, cada uno
0: se, que se, se puede
1: llevar y, y yo creo que es lo interesante eh, y lo apasionante, ¿no? De, de... Hay, hay
0: algo en común que todo el mundo se lleve.
1: Pero, a ver, nosotros lo que nos gustaría que la gente se llevase son un par de cosas. Primero, reflexiones, porque lo que queríamos hacer con esto es, sobre todo, que la gente reflexionara y ver que, bueno, eh, hay algunas cosas que no se pueden repetir, que no se deben repetir, ni, ni debemos permitir que se repitan. Y para eso está muy bien, pues, echar la vista atrás y, y, y y mirar nuestra historia y ver mmm, qué cosas pues insisto no no puede pasar otra vez porque no hace mucho un premio Nobel decía que los españoles no sabíamos votar bien ya. Entonces, ahí tenemos esa urna, porque, a ver, estos hombres lo que sufrieron también en parte fue una persecución política, porque no votaban bien, entre comillas, y entonces por eso tenemos esa urna eh, donde tenemos eh, esa, ese bacalao salado y el gancho sí, con lo, el que los... Lo parten, de no votar
0: bien ya viene de atrás, ¿no? Viene
1: de atrás, como diciendo, bueno, vamos a ver, eh, con esto mucho, mucho cuidado y mucha cabeza. Y lo que queremos es, sobre todo, algo muy visual, que por eso aquí tenemos esa mesa del juez. Sí, iba a decir
0: que... Te, ...está ambientada en un, en un mobiliario de, de la época, uno más, más, más humilde, otro mejor... ...bueno, una, y esta cámara de cine es simplemente para simbolizar que estamos en una película... ...pero no tiene nada que ver con la película, ¿no?
1: Nada, es simplemente pues eso, que todo esto es una película y es el mundo del cine... que bueno, al fin y al cabo la exposición va sobre eso.
0: Vamos a caminar porque nos, nos vas contando qué es lo que aquí tenemos, un, una, una especie de, de armario... O...
1: Sí, bueno, esto es un armario. Bueno, los muebles, la mayoría son del ayuntamiento que hemos restaurado, como son de la época, pues mira, nos viene muy bien para, para ambientar. Pero los libros y sí, los libros, eh, fíjate, son eh, bueno pues de un autor de Osa de, de la Vega que ha hecho un estudio contundente y bueno pues fíjate. Son los seis volúmenes del estudio. Hay seis volúmenes. Son dosieres eh, periodísticos que, que he ido recogiendo sobre el crimen de Cuenca. Entonces, bueno, cuando eh, se enteró, porque, bueno, evidentemente pedimos ayuda también a Osa de la Vega, Tres Juncos, eh, Tres juncos <coughs> y entonces, nada, se pusieron en contacto con nosotros y, bueno, pues agradecer su, su cooperación, evidentemente, porque eh, han hecho que la exposición sea, sea mucho mejor, la han mejorado.
0: Aquí tenemos la urna que sí. comentabas del pescado y… ¿Y esto qué es? Un, un, gancho, un gancho, que y...
1: también es una de las torturas, haciendo alusión a las torturas que sufrieron. Porque
0: esto simboliza un poco la tortura que tuvieron. Claro, bueno, es que poco, ¿no?
1: es, bueno, un poco bastante, es que realmente es un, <coughs> eh, lo que yo creo que escocía tanto en la época, no de, eh, pero es que la realidad estaba ahí, sacaron... Eh, a dos personas inocentes la confesión de un crimen que no habían cometido debido a las torturas. Y de hecho, bueno, pues mira, ahí hablaban y eh, los periódicos de la época lo recogían, violencias inusitadas, o sea que utilizaban esa violencia pues para…
0: Oye, para que alguien diga yo he matado a alguien, sin haberlo matado tuvo que tener bastante…
1: Pues imagínate cómo cómo estaban los pobres. Además era muy triste porque eh, los dos acusados que eran amigos pensaban que uno lo había hecho. Y que no querías culpar al otro y entonces, bueno, pues entre ellos también tuvieron ahí sus sus rancias normales, ¿no? De decir, bueno, que es que me vas a arrastrar contigo. Fue tremendo porque además esta pobre gente, aparte de tener que confesar esto, claro, eran asesinos confesos y la gente los tenía por tal, incluso sus familias. Entonces fueron condenados al más cruel de los eh, ostracismos, ¿sabes? O sea, separados hasta que por fin apareció el famoso cepa. Y bueno, pues el Tribunal Superior de Justicia tuvo que dar otra sentencia porque se veían en la obligación moral de restituir de alguna manera a esta gente pues todo todo el mal que, que les habían hecho y por todo lo que y había hecho.
0: Imposible. Es,
1: eso no se lo borra nadie. De hecho…
0: Tenemos aquí las fotografías de los ori- de, la, de las sí, personas, o sea, los originales, ¿no? Sí, sí. Los señores, no los de la película, sino los el cepa, eh, tanto claro. el uno…
1: Eso es, tenemos sí, sí. a León y a, y a Gregorio, que fueron los acusados, y José María Grimaldos, que es el CEPA, el, el señor de Trasjuncos, que desapareció. Entonces, sí, sí, aquí tenemos a sus protagonistas, una foto de, de ellos.
0: ¿Y qué simboliza aquí el escritorio, la balanza? Bueno, casi que lo sé, pero y, la, y, sí. y, y, esto, y esto ya más humilde, Esteban. Claro, queríamos silla. un
1: poco escenificar esas dos Españas, ¿no? Esa, eh, bueno, Esas dos Españas que, que existían a principios del siglo XX con esas clases sociales tan, tan marcadas y diferenciadas, ¿no? esa clase poderosa, privilegiada, y luego pues eh, los pobres, que era la mayoría, ¿no? Y bueno, pues eh, al final, eh, un poco, como esa clase privilegiada tenía un poder que hacía, o que, como no sé muy bien cómo decirlo, pero no era un, un equilibrio, evidentemente, era un poder que recaía sobre... Los, sobre el resto del pueblo, sobre los pobres, eh, bueno, pues un poco también eh, basado en, en, en la sociedad que imperaba en aquel momento, en las características de esa sociedad donde imperaba el caciquismo, el forma, analfabetismo. Perdona que
0: te corte, pero tuvo que costar mucho que le diesen la vuelta a, al caso, ¿no? De que los pudientes reconociesen que se habían equivocado, tuvo que costar.
1: Pues, a ver, una, una verdad incuestionable, que es la aparición de que no estaba muerto, que estaba de parranda, ¿no? O sea, es que ante eso poco pudieron, pudieron no dar.
0: Claro, que aún así les tuvo que costar de dar el brazo a torcer.
1: Pues seguramente, seguramente sí. al final luego es que acabaron muy mal, fíjate, porque el juez Isasa lo encontraron ahorcado y... Y bueno, el, el, un cura de tres juncos que decían que también había estado metido en todo esto, bueno, pues lo encontraron ahogado en una tinaja de vino. Y bueno, uno de los guardias que creo que fue, porque también había otros guardias civiles que intentaban ayudarlos o hacer que fuera la cosa más suave, pero bueno, pues como en todos los sitios, había gente buena y gente mala. Y uno de los que peor se portó con ellos, pues también acabó muerto. O sea, no sé si justicia divina o cómo llamarlo, pero bueno, al final es un caso en el que, bueno, pues hay muchas cosas muy, muy desagradables, tremendas. y lo lo que cuesta creer es que, eh, viviendo todo lo que hemos vivido y sabiendo todo lo que ha pasado, pues que todavía a día de hoy estemos como estamos con la situación que estamos viviendo actualmente.
0: Bueno, pues hay que decir que es una sala cuadrada en la que tenemos eh, pues unas láminas, tenemos una historia que se va contando, fotografías de, eh, los, de los auténticos... Eh, eh, ...no actores, sino los que vivieron realmente todo esto... ...y con este mobiliario que decimos y, y todo ambientado pues como, como una película... ...básicamente como hemos dicho también hay una, una cámara de cine de, de la época... ...y bueno pues aquí puedes estar, eh, porque siempre pregunto cuando vamos al museo... ...y cuánto tiempo se tarda, pues yo creo que aquí puede estar toda la mañana o diez minutos...
1: Lo que cada uno quiera, estime o, o, o le salga del alma. Hay gente que sí se queda y, bueno, pues nos han dicho que al final salen un poco con la carne de gallina por todo lo que se cuenta, porque se dan verdaderamente cuenta. Se, de... se
0: puede leer aquí prácticamente sí, la historia.
1: Sí, sí, totalmente. Entonces, la historia y, bueno, pues también sin olvidar esa idea inicial de que eh, los testimonios de la gente que, que estuvo de extra, pues nos dirán también esa visión de lo que fue. Entonces, tenemos, digamos que esa doble lectura, ¿no? Por un lado, de lo que fue la grabación de la película. ...y por otro lado el significado de de esa película a nivel social y a nivel histórico. También
0: vemos igual que en la película del CIDIL las personas ya que son más mayores que que participaron. En esta, ...en esta película. Y tenemos
1: a vecinos de, de Osa que, bueno, fíjate... ...el que hacía de Guardia Civil me hacía mucha gracia... ...solo tenía 18 años, pero bueno, me pusieron un bigote y tal... ...y parecía mayor, y el otro era su amigo y dice... ...bueno, si vas tú, yo voy, y allá que fueron los dos... ...y también me, me hizo mucha gracia... Los, los que
0: hacían de Guardia Civil no eran actores... ...eran dos vecinos de, de Osa, de La Vega y ya está.
1: Igual que el, el niño este que está ayudando al cura a vestirse... ...que era uno de los hijos de, no sé si de León o de Gregorio... ...que Pilar le vio trazas y le ofreció irse con ellos... ...a filmar más cosas... Lo que pasa es que dejó la madre que con esos saltimbanquis que dónde iba él, que no, no, que se quedase.
0: La época es que era la época. La época es lo que,
1: es lo que tenía, ¿no? De decir, ¿pero dónde vas ahora tú con estos? Pero bueno, hay cositas muy, muy curiosas, eh, como seis semanas 30 millones, o sea, esas, eh, ¿no? Esa, esas frases eh, en las paredes que un poco también pues nos hacen una idea de... ...cosas significativas de las películas, o sea, a Pilar Miró le dieron el guión y le dijeron... ...tienes seis semanas y 30 millones para hacer esto, y fíjate lo que salió... ¿También? ...toda una película que forma parte de la historia del cine español sin duda alguna... ...y hay una cosa que a mí me gusta mucho cuando me decías con qué idea tenemos que salir... ...yo creo que la idea con la que tenemos que salir es esa de ahí... ...el abrazo que necesitamos se titula, que es el abrazo final que se dan en la película y que es ficticio, ya, porque la vida real no pasó. Eso iba a
0: decir, en la vida real creo que no hubo abrazo.
1: No hubo abrazo, pero eh, Pilar Miro yo creo que lo que nos quería decir un poco con todo esto, eh, y más teniendo en cuenta la época en la que se filmó, que estábamos en plena transición, decir, hay que olvidar, hay que perdonar, hay que abrazarnos y juntos eh, construir.
0: ¿Sabemos cómo terminaron realmente los...
1: Sí, les dieron eh, eh, trabajo en Madrid como funcionarios, uno estaba en el Parque del Retiro, lo que pasa es que uno enseguida falleció, creo que lo arrolló un coche y del otro no sé mucho mucho más, pero bueno, están sus familiares que que seguro que nos pueden contar algo más de ellos, pero vamos, eh, sabemos que que se fueron a Madrid a a empezar una nueva vida.
0: Bueno, eh, como decíamos al principio de 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 esta transmisión, eh, los fines de semana pueden venir a verlo por la mañana, los sábados y los domingos. La entrada es gratuita, les aseguro que van a disfrutar de estas exposiciones, porque ahora mismo una persona que decida venir a Belmonte un fin de semana, bueno, tienes el castillo, que es lo típico, pero además el castillo y cada vez hay más cosas que ver, ¿no?
1: Es de lo que se trata, de dotar a Belmonte con una oferta mucho más amplia y para todos los gustos, pues para que la gente venga y vuelva a venir y nos recomiende y pase un fin de semana, una semana o el tiempo que que quieran pues con vamos en Belmonte conociendo, disfrutando y enamorándose de Belmonte.
0: Es complicado mantener este tipo de de exposiciones, museos que hay. También Eh, hicimos aquí también un repaso por el el museo medieval que hay. Es complicado mantener todo esto en este tipo de pueblos.
1: A ver, es complicado por la falta de de recursos económicos, sobre todo de personal. Sí, sí que es muy complicado. Aún así, es un esfuerzo que hacemos porque pensamos que eh, todo el esfuerzo invertido en cultura es bueno. O sea, al final eh, los resultados siempre crecen exponencialmente. No podemos dejar de invertir en cultura y en turismo porque además somos o pretendemos ser referentes tanto en lo uno como, como en lo otro. Sí que es verdad que tenemos el castillo, que ya de por sí es un museo, además está musealizado, tenemos la colegiata, que es otro gran museo de arte, de arte religioso, sin duda alguna, y tenemos esa casa de recreación histórica que, debo decir, o sea ya sé que hicisteis eh, esa, ese recorrido por ella, pero es que es alucinante y es el, una de las mejores casas de recreación histórica que tenemos en España. Entonces, hay que venir a verla no solo el castillo de la colegiata y pasear por el pueblo, sino también ver esta casa y ver esta exposición. De hecho, seguimos trabajando y en breve eh, queremos abrir otro museo. Esperamos que para Semana Santa mmm, podamos tenerlo ya abierto, podamos inaugurarlo, que es un museo de escultura de un escultor con, conquense, Manuel, Ma, Manuel, Mateo, perdón, Manuel Mateo, escultor conquense. Y tendremos en este mismo espacio, en este mismo edificio, otra exposición más para que eh, bueno, pues el visitante o el turista pues, eh, pueda planificar, su viaje a Belmonte y llenarlo de de cultura.
0: Limita mucho supongo las visitas el hecho de que solamente esté abierto dos días porque al haber más recursos se podría tener más tiempo más cosas e igual habría más turismo.
1: Pues probablemente, y eso es lo que nos gustaría. Sí que es cierto que, a ver, el turismo en Castilla-La Mancha es muy estacional. Primavera y otoño son los meses más, o mejor dicho, las estaciones donde hay más afluencia de turistas y invierno y verano, pues desciende bastante. Desde hace unos años hemos tenido la suerte, o también quiero pensar que el fruto del trabajo que se viene haciendo desde hace años, que esa fluctuación tan marcada ya no existe y seguimos teniendo turismo en invierno y en verano. Ahora lo que tenemos que luchar es por eh, que no se entre solo en los fines de semana, sino también entre semana. Me preguntas que solo los fines de semana, que quizá entre semana, pues seguramente eso ayudaría. Pero es verdad que el grueso del turismo que recibimos es de fin de semana. Pero bueno, siempre existe la posibilidad, pues a través de los guías que hay en el monte de poder ver esta, estas exposiciones. Hay que contactar con ellos y, y sin ningún problema ellos con los grupos concertados pueden venir a verlas.
0: Bueno, yo he dicho que no se lo tienen que perder, pero creo que hacer un llamamiento para que se disfrute de esto, eh, corresponde a la alcaldesa.
1: Bueno, pues está todo el mundo invitado. Además, recordad que solamente va a estar durante este año, así que ya podéis ir eligiendo fechas para venir a ver la exposición Belmonte, un escenario de cine, donde se rinde homenaje a dos grandes películas, El crimen de Cuenca y El Cid, y a todas las personas que hicieron posible eh, que estas películas eh, llegaran a buen puerto, no solamente los extras, sino también el propio escenario de cine que no es otro que Belmonte.
0: Va a ser solo solo un año, pero eh, ¿y después qué va a pasar con todo esto?
1: Bueno, pues la idea, la idea, porque nosotros siempre queremos más para Belmonte y queremos lo mejor para Belmonte, no podía ser de otra manera, entonces queríamos utilizar un poco esto como plataforma, como base para ese futuro Museo del Cine, que es un sueño que tenemos porque creo que Belmonte merece ese Museo del Cine, es uno de los pueblos más, cin- más cinematográficos que hay y yo creo que se lo debemos al mundo del cine que ha sido esa plataforma tan maravillosa para darnos a conocer, porque yo siempre lo digo, si de Belmonte, ¿te suena? ¿El castillo del Cid? O sea, ¿la película del Cid te suena? Sí, sí, pues el castillo que sale en ella es el castillo de mi pueblo y ya lo tenemos ubicado. O sea, es algo impagable, entonces yo creo que es una manera de reconocer el trabajo que se ha hecho y bueno, aquí no le gusta el cine? es maravilloso no el séptimo arte y tenemos la suerte de tener uno de los pueblos más cinematográficos que hay en españa así que le debemos ese museo del cine
0: entonces todo esto se guardará y se, a la espera de poder hacer ese, ese, ese gran museo del cine porque hemos hablado de estas dos películas de estas dos pero hay más películas que se han hecho hay bastantes películas que se han hecho en el castillo
1: muchísimas hombre sin duda alguna ha sido el reclamo principal eh, le llamaban Robin Hood, las hijas del cid el felino el secreto de las cuatro coronas don juan de los infiernos el caballero Don Quijote, o sea, se han grabado muchísimas muchísimas películas, de hecho yo creo que la del crimen de Cuenca es la única que no utiliza el castillo como escenario, y utiliza uh-huh. lo que es el pueblo, pero sí que es cierto que como tenemos este castillo tan excepcional pues eh, es normal que, que, que el mundo del cine se rinda ante él y lo elija para, para grabar en muchas de sus películas entonces, bueno, pues eh, es cierto que en la provincia de Cuenca se han grabado muchas películas de hecho existe un libro, la... y, y bueno, en él se cuentan todas las películas que se han grabado en la provincia de Cuenca, son muchas, pero sin duda alguna Belmonte tiene un capítulo especial pues, por ese gran Número de películas que además la tenemos también en uno de los paneles expositivos, desde 1961 con el CID, al, al documental que hablábamos antes de Víctor Matellano, Regresa al Cepa.
0: Bueno, pues hay un, bastantes películas ¿eh? ahí. Señores del
1: Acero, uh-huh. eh, bueno, a mí particularmente me gusta mucho la de. que yo, de yo los estuve anillos. de
0: extra en una y no sé cuál es. No me digas en sí, cuál. No lo ¿No sé. ¿No lo recuerdas? No. ¿Y eh... por el año? Sí, el año ochenta y tantos. Pero...
1: Pues, oye, a lo mejor Los señores del acero, que también tuvo una repercusión bastante importante. Era también, era una película buena. Pues es la de Paul joven que, que además nos cuenta una Edad Media mucho más cruenta y ese paso entre eh, la Edad Media y lo que fue el Renacimiento es una película muy, muy interesante. Bueno,
0: no, pues, a... Y
1: pues esa. Además, eh, el, 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 bueno, yo le digo el nombre impronunciable, el Roger Auer, este, el, el replicante de Olly Runner, era ah. el, pro, el protagonista. Uh-huh. Bueno, pues esa es la de Los señores del acero que, bueno, pues también casi nos se... queman el castillo ya. con ella. Sí, ¿no? Sí, pero bueno, yo que me gusta mucho la del Señor de los Anillos de Ralbaxi porque es una película en dibujos animados pero lo que hicieron fue filmarla y luego dibujar y la verdad que sirvió de base eh, iconográficamente hablando o sea, en cuanto a, a imagen a lo que luego fue el Señor de los Anillos la trilogía que todos conocemos pero la verdad es que bueno pues no me extraña que la gente elija ...Ve monte como escenario de cine... ...porque tenemos un pueblo maravilloso.
0: Bueno, pues este ha sido nuestro eh, recorrido... ...vamos, si te parece, para poner el broche... ...vamos a salir, eh, porque, por aquí, por favor. Eh, porque hemos dicho... ...que el continente es tan interesante... ...como el contenido que se puede encontrar porque estamos en este edificio de los jesuitas, me ha dicho al principio de los el
1: primer colegio interno que tuvieron los jesuitas en el primer
0: España. colegio interno eso es, es un edificio
1: bueno pues eh, claro, es que faltan partes del edificio de hecho de donde salimos nosotros eh, pertenecía la iglesia conventual porque eh, en todo convento hay una parte de la zona del claustro y luego siempre adosado está la iglesia conventual y nosotros donde hemos estado y lo que se ha transformado en nuestro cine teatro Frelus de León es la iglesia, de hecho si te fijas sí. en la entrada principal hay un cine con una imagen, sí. siempre en los conventos eh, esa hornacina está reservada al fundador o fundadora de la orden en este, en este caso, San Ignacio de Loyola fundador de los jesuitas, y lo que era el claustro, eso se ha quedado abierto como una plaza, que es nuestra plaza de correos, una de las plazas más pintorescas que tenemos en Belmonte. ¿Dónde
0: se celebra el inicio de las ferias?
1: Eso es, ese chupinazo ¿no? Sí. El, el inicio extraoficial ¿no? Sí, de, sí. de la feria, y bueno, donde en verano también, bueno, como es una plaza tan pintoresca y tan bonita, pues también celebramos a veces teatros, eh, ...nuestra banda de música da conciertos... ...es un sitio bastante concurrido.
0: Eh, alcaldesa, si le parece, vamos a cerrar la puerta... Sí, no. ...y nos vamos y abrimos ya el, el sábado, ¿no?
1: Pues sí, porque además en cuanto ve la puerta abierta... ...todo el mundo se cuela y normal... ...y nosotros encantados de que la gente se cuele... ...a ver el edificio, porque... ...y bueno, pues para ver la exposición... ...y de verdad que encantados de que la gente venga... ...y lo, veo, lo vea, porque al final es la, la finalidad... ...de estas exposiciones, que venga la gente... ...y, y bueno, pues se enriquezca con ellas.
0: Pues Lourdes, muchísimas gracias... ...lo ha explicado como un libro, ¿eh?
1: Bueno, ya será menos. Ya me hubiera gustado que Luis Abad, que eh, bueno, pues fue un poco el artífice de toda esta exposición, hubiera venido. ¡Oh! Pero claro, eh, sus quehaceres como profesora de la Universidad de Cuenca no, no le ha sido posible. O Félix Dativo, que es profesor de, de aquí de, del Instituto de Belmonte, que también nos ayudó mucho. O David Gurillo, que es guía, que también nos ayudó mucho en esto. Hubieran podido estar presentes porque, sin duda alguna, eh, hubieran ilustrado todo esto muchísimo mejor. Pero de verdad que para mí ha sido un honor poderlo explicar e invitar a la gente que venga. Bueno,
0: hay que dejar algo también para que lo descubran cuando vengan. No vamos a contar no, todo. No, no, no. Sí,
1: queda, queda muchísimo más <risa> por poder.
0: Eso. Bueno, pues muchísimas gracias y ya nos vamos, ¿vale? Nos
1: vamos, muchas gracias.